0: Bonjour, ou plutôt servus, comme on dit ici chez nous à Munich. Je suis Hélène Cunet et vous écoutez Dessine-moi Munich, le podcast pour les francophones et francophiles installés dans la capitale bavaroise. Un seul objectif, partager des expériences et vous donner ainsi toutes les clés pour vivre pleinement votre expatriation. Si vous avez des questions, des feedbacks ou bien que vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site dessine-moi munich toutattaché.com ou via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous allez écouter un podcast un peu particulier. Pour conclure cette première saison, je rencontre Cécilia, la propriétaire de la seule et unique librairie française à Munich. Nous vous proposons une petite sélection de livres à lire pendant vos vacances. Vous noterez le bruit d'ambiance avec de temps à autre le passage d'une tramway ou d'une voiture. L'entrée en matière est elle aussi inhabituelle car le podcast démarre au milieu de notre conversation. Version officielle avec cette entrée en matière Vous aurez ainsi l'impression de vous être glissé à côté de nous, telle une petite souris, et cela permet de laisser prendre toute la place au livre. Version officieuse, j'ai eu quelques petits soucis techniques avec le début de l'enregistrement. Ce qu'on s'est dit avant, beaucoup de choses dont voici quelques bribes. Cécilia a des origines mexicaines et une formation d'astrophysicienne. Elle a beaucoup déménagé, mais surtout, elle a toujours été passionnée par les livres. À Munich, elle a travaillé en tant qu'employée dans la librairie italienne, puis dans la librairie française, située sur la Nordenstrasse. Au moment où celle-ci ferme ses portes, elle décide de franchir le cap, se lancer à son compte. Fin 2016, elle trouve des locaux à deux pas dans la Georgenstraße. L'ouverture approche, on est en janvier 2016, et il reste maintenant à trouver des livres. C'est à ce moment que démarre notre enregistrement. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma passionnante conversation avec Cecilia. Comme vous le verrez, elle aime les livres et adore partager ses découvertes.
1: Il y a eu des libraires formidables qui m'ont donné un coup de main en disant on t'envoie une petite boîte. Il faut qu'au moins tu aies une dizaine de livres. Donc j'ai reçu vraiment les soutiens de la Suisse, de Berlin et vraiment ça m'a fait pleurer un peu aussi ah oui, oui, <rire> c'était super, vraiment ouais. quelque chose de, de, de l'aide des clients qui venaient me voir en disant ça va arriver, bon au moins on achète une carte postale vraiment c'était sympa comme tout donc on a réussi vraiment mi... c'était les mois de janvier
0: ah d'accord, oui, donc ça a quand même oui, été très rapide. Euh, si vous avez eu les clés en décembre, donc oui, en janvier, oui. mi-janvier, euh, c'est deux semaines
1: en fait. C'était déjà les premiers livres qui entraient dans les étagères. C'était pas avant un petit choix, des choses comme ça, mais ça commençait à grandir. Et on avait, j'ai eu la chance de aussi inviter quelqu'un à faire une exposition. Donc on a eu une exposition des peintures les mois de décembre et mi-janvier. On a fait vraiment euh, officiel euh, la. L'ouverture, l'inauguration. de la librairie avec des livres. <rire> oui, ce qui était pas mal. C'était bien une librairie avec des livres. Et depuis ça, ça a été bon, une aventure. Ça fait. On commence déjà. Bon, ça fait deux ans sept mois que je suis ouais, ici. Ouais. Ça change un petit peu. Même si ça changeait l'adresse, ça change la clientèle. Ça change. Beaucoup de choses, je ne sais pas pourquoi, mais ça, ça, chaque librairie a son petit public, son petit euh, coup de cœur, que ce n'est pas les coups de cœur dans d'autres librairies ou dans d'autres pays. Et bon, je pense que c'est important de continuer à lutter, garder droit où on a une littérature, une langue, euh, des qui nous appartient à toute une communauté qu'on a intégrée à... Prendre.
0: Et euh, donc, juste pour resituer, même si là, on va parler beaucoup de, mmh. de, de la librairie française, de la littérature francophone, il euh, y a aussi euh, une partie euh, espagnole. Ça, mmh. vous l'avez euh, amené en même temps que la librairie euh, française ou ça s'est développé euh, après
1: Non, l'idée, c'était de continuer avec les deux librairies. Donc, D'accord. c'était dans les mêmes endroits, moitié-moitié en disant les deux librairies sont dans la même euh, adresse. Mmh, mmh, mmh. Bon, puis la mesure, ça a évolué un petit peu différent, les deux librairies. Une idée, c'était aussi de faire euh, des événements pour amener les gens invités à connaître la librairie et aussi pas, parler pas seulement des librairies. Surtout, des événements dans une langue soit... Si c'était la librairie espagnole, ça doit être l'espagnol. Ça peut être oui. euh, des thèmes qui intéressent à la communauté hispanophone. Mmh. Et si c'était des, du côté de la librairie française, c'était la langue française. Que j'aime bien fêter la francophonie, insister que les Français, c'est plus grand que la France. Pour moi, c'est <rire> important qu'on comprenne qu'il y a plusieurs pays des langues officielle française, d'autres que ce n'est pas la première, mais aussi on l'utilise, et que dans le monde, il faut ajouter des langues. Nous, on a plusieurs, il faut en avoir plus. Donc, euh, j'aime bien ouais. défendre ces petites côtés. Et...
0: et donc, justement, là, au niveau de votre clientèle, euh, parce qu'on insiste sur fait que ce soit francophone, il n'y avait pas que des Français, donc j'imagine qu'il y a des gens qui viennent euh, d'un peu... Euh, des francophiles, ouais.
1: Ou des gens qui, dans un moment de la vie, avaient eu contact, ils sont après, n'est plus, et maintenant ils sont décidés, pourquoi pas, je dois commencer ou je dois les reprendre, ou je vais voyager, c'est bien connaître au moins un minimum des mots pour ne pas être complètement dehors du, du pays ou de l'endroit. Donc je trouve que ça, c'est sympa aussi.
0: Et euh, au niveau de la, de la sélection euh, des livres que vous avez ici, euh, com- comment se fait le, le choix
1: C'est assez compliqué parce que ça dépend tout des mois. Donc évidemment, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des gens qui pensent qu'avoir une librairie, on, on est ici, on lit des bouquins et tout se passe bien. Non, derrière, il y a vraiment euh, beaucoup à faire une recherche connaître bien la littérature, connaître bien à quel niveau, si les mots sont compliqués, si la rédaction c'est facile ou n'est pas facile. Il y a des, vraiment des auteurs qui sont formidables, mais que c'est lourd, que c'est difficile. Donc c'est à nous de connaître, on ne peut pas tout lire, mais de connaître la plupart et aussi actualiser et connaître la clientèle. Même si dans les, l'information, une maison d'édition ou quelqu'un dit « ce euh, livre, euh, c'est les best-sellers, tout le monde l'a lu », il est bien possible que je n'ai pas de clientèle du tout pour euh, les livres.
0: Mmh, oui, parce que c'est ce que vous me disiez, c'est qu'en fait, par exemple, ce qui peut marcher euh, très bien, euh, je ne sais pas, dans un pays, en France, en Belgique ou ailleurs, ça ne va pas forcément marcher
1: ici, euh, à Munich. Oui, même dans les mêmes pays. La librairie à Berlin, il a une sélection complètement différente que la librairie à Munich. Et on me pose la question, mais si à Berlin, ils sont une dizaine d'exemplaires, ils l'ont bien vendu et toi, tu ne les vendes pas. Mm-hmm. Bon, ce n'est pas à moi de forcer les, la clientèle à le... <rire> amener les livres, il faut les lire. Non, on donne des options et, oui. et c'est la clientèle qui va Mais faire c'est ça, c'est sélection. d'apprendre à connaître
0: sa, sa clientèle. Et une chose qu'on n'a qu'on a pas dite, mais que je trouve intéressante, parce que je ne sais pas, j'étais peut-être persuadée qu'il y avait plusieurs librairies euh, françaises en, en Allemagne, mais en fait, ce n'est pas le cas. Vous me disiez qu'il n'y en a que, que trois, c'est ça Il y en a
1: trois. Et il y en a deux à Berlin. En réalité, je parle... Il n'y a qu'une parce qu'une d'elles, je suis peut-être un petit peu méchante, c'est Galerie Lafayette les dames ils sont okay. formidables mais c'est Galerie Lafayette <rire> donc euh, je, je suis une librairie indépendante je sais ce que c'est être une libraire indépendante donc si on a une Galerie Lafayette je pense que la vie c'est un petit peu plus facile donc euh, à Berlin, il y a Sadiq, euh, Patrick ça fait je sais pas plus d'une vingtaine d'années qu'il est là il est un libraire formidable c'est vraiment une grande librairie et chapeau ce qu'il a réussi à faire et même lui, il a une compétence avec la Galerie Lafégète que ce n'est pas formidable parce qu'ils ont réussi à vendre les livres au même prix qu'en France. D'accord. Nous, on a les libraires en Allemagne, on doit payer les 7% d'impôts et les frais d'envoi. Donc même si on essaye de ne pas D'accord. augmenter, on est coincé. En plus, la remise du libraire, c'est des 20%, 22%. Donc un livre, si on vend un livre de 8 ou 9 euros on gagne même pas 9 euros on gagne les 20% 22 mmh, mmh. donc avec des remises comme ça des impôts, des loyers peut-être à Berlin c'est moins cher que moi mais moi je suis à Munich ouais, ouais. On, on est vraiment dans une situation très difficile donc euh, ça, la librairie à Berlin ça dit il a réussi lui, vraiment il a lutté partout de façon qu'il a réussi un soutien un petit peu plus grand mmh, mmh. des maisons D'accord. d'édition et sa remise, elle est un petit peu plus grande que la donc même, c'est pour ça qu'il peut appliquer exactement la même parce qu'on mmh. allait les faire euh, disparaître avec euh, la politique euh, bien sûr. Des... bon c'était bien pour la clientèle mais pour une librairie qui a lutté tellement des années et qui a fait tellement d'événements qu'il a donné une vie culturelle euh, comme lui il l'a fait c'était vraiment euh, pas formidable. Les libraires indépendants, nous on travaille plus euh, que les grandes librairies en train de faire des événements, des... aider les gens, des... les écouter. C'est vrai, entrer dans un grand maraçon c'est facile, on choisit, on paye et voilà. Mais... Combien de soutiens on a, des, quelqu'un qui nous écoute, qui nous comprend, qui nous donne vraiment les livres dont on avait soin. Oui. Quand un livre n'arrive pas, euh, je ne dis pas tant pis, on ne m'a l'a pas envoyé. J'ai même euh, des moments que je suis en train de... Je ne sais pas si pleurer ou râler <rire> quand je suis avec les fournisseurs. Ah, je suis désolée, on l'a oublié. On a oublié quoi Je parle des choses que j'avais soin. Pour des gens que je comprends, mm-hmm. où ils vont entrer à l'école, où c'était les cadeaux d'anniversaire, des quelqu'un ouais. Je ne peux pas dire à ma clientèle ah, Je suis désolée, je ne l'ai pas. Je, j'avais promis, il n'arrive pas moi ça me fait mal au coeur, vraiment. oui j'imagine tout ce que fait, temps, temps pour ramener un livre ça je raconte pas la clientèle parce qu'ils vont me dire oui oh, et puis quand on pas. voit
0: en fait le prix euh, le prix d'un livre et tout, c'est un travail énorme et qui est pas forcément euh, récompensé mais, mais, mais bon. c'est pour ça que même au niveau des prix il n'y a pas une énorme différence quand même par rapport euh, au prix français donc c'est légèrement plus cher mais bon après euh, s'il faut aller en France chercher le livre, euh, le ramener etc
1: oui. euh... donc je dis quand il y a, parce qu'ils vont. des t- tout le temps, on a des gens très gentils et des gens qui... Mmh, bon, enfin, je dis, bon, si vous voulez que je descende mes prix, amenez plus de quintelles. Ouais, ouais. Plus de livres j'amène, ça m'écoute moins. Mmh, une oui. boîte avec 7 kilos, ça coûte la même chose qu'une boîte avec 10. Et évidemment, si j'amène une trente, trentaine de kilos, ça coûte beaucoup moins cher que Bien 7 sûr, kilos. Ouais donc je peux vraiment offrir euh, euh, plus mais évidemment il faut m'aider à payer les factures parce que bon chaque boîte c'est des factures que je dois payer et les livres il est bien possible que bah rester chez moi euh, 300, 4 ans ouais. 5 ans dans mon étagère c'est important qu'il soit là mais j'ai dû payer la facture. Vous avez avancé
0: l'argent, oui. Non, puis le, le, le gros avantage qui est à venir ici, euh, donc euh, moi j'en ai fait l'expérience euh, là aujourd'hui, mais euh, enfin, c'est comme ça qu'on a eu un premier contact de, fa- de façon indirecte, c'est euh, via mon mari. Et, euh, <rire> Et les livres que je me ai recommandés à chaque fois, j'ai beaucoup apprécié. C'est des choses vers lesquelles je ne serais peut-être pas allée euh, comme ça. Et moi, ça m'a rappelé des souvenirs d'enfance où, euh, quand j'étais plus petite, on avait un libraire de quartier et ma mère euh, m'emmenait là. Je devais dire parce que je disais beaucoup euh, ce que j'avais envie de lire et je repartais avec une dizaine de livres pour tout, euh, pour tout l'été et puis qui avaient été recommandés euh, par cette personne et qui connaissaient exactement euh, tous les livres, mes goûts aussi et qui s'accompagnaient. Et ça, on ne l'a pas quand on commande sur Amazon ou ou, euh, ou ailleurs, donc c'est, c'est l'avantage aussi.
1: Oui, et bon, aussi parce qu'on me parle tout le temps quand on me dit « j'achète un euh, Internet », la plupart c'est Amazon. Je dis, bon, dans les mondes il faut avoir des options, mais aussi, il faut être conscient à qui on soutient. Donc, il faut regarder ce qu'il y a derrière où on achète, si on est vraiment prêt à soutenir quest ce qu'il y a derrière. Mm-hmm. Dans le monde, euh, bon, il y a des moments qu'il faut. On râle en disant on veut un monde écologique, plus faire des choses comme ça. Mais la plupart de, des gens ne sont pas prêts à lutter pour ça. Ça coûte mm-hmm. plus cher faire des choses bien que de faire mal. Oui,
0: oui souvent. <rire> C'est plus
1: difficile <rire> être faire. N'est pas les êtres, donc je dis ici dans la librairie, je ne peux pas dire qu'il y a de l'exploitation parce qu'il n'y a que moi, <rire> donc,
0: <rire> vous vous auto-exploitez, <êtes> voilà,
1: <rire> mais c'est vrai <rire> qu'il y a des moments que je fais des gaffes ou que je suis complètement épuisée. Ça m'est arrivé que je n'étais pas très gentille une fois mmh. avec mmh. quelqu'un par téléphone. Elle avait tout à fait raison quand elle m'a dit que c'est la première fois qu'on n'est pas assez sympa. Donc oui, euh, peut-être l'idée euh,
0: aujourd'hui, c'était euh, de présenter euh, quelques ouvrages oui. euh, qui peuvent être, euh, comme là, on est en pleine période de vacances, euh, qui pourraient convenir à, à différentes personnes. Et puis, on, on brosse euh, super large. On, je sais pas, on peut peut-être commencer par les romans et puis après, on finit par les, par les tout petits. Enfin, je, je vous laisse faire euh, <rire> comme vous voulez, puis on verra euh, là où on arrive.
1: <rire> D'accord, Attends. J'ai besoin de toucher les livres. Ouais. Bon, Comme je disais, euh, moi j'aime bien euh, aussi faire connaître euh, la littérature des plusieurs pays francophones. Donc euh, il y a des moments où j'essaye, et j'ai fait vraiment une recherche dans les pays africains ou les pays euh, de l'autre continent. Donc euh, pour moi c'est important et j'ai un bon soutien et contact avec le Québec de temps en temps. C'est la librairie québécoise. Moi. J'ai déjà adopté des mots que j'adore euh, québécois. Je fais, bon, J'ai des courriels et des pourriels, ça c'est normal, et je vais magasiner parce que je trouve que c'est une langue qui, à moi, ça m'a donné des choses euh, que je m'identifiais très bien, et la littérature. Et j'ai eu de la chance des de trouver un contact avec des associations québécoises qui ils m'ont envoyé un stagiaire de Québec et de temps en temps j'ai des stagiaires québécoises ici okay. donc euh, on échange des des littératures bon des idées mais il y a des auteurs que j'ai bien aimés et que c'est devenu euh, presque euh, je peux dire un peu célèbre Bon, oui. Mes best-sellers, c'est, c'est, c'est pas vraiment des best-sellers, mais bon, on vient ici. Et cette petite livre de Jocelyne Saussier, « Il pleuvait des oiseaux ». Vraiment, c'est un livre que je peux recommander vraiment pour une lecture été. C'est une photographe qui a décidé de se renseigner sur un grand une catastrophe euh, au, au canada où il y a vraiment les feux il a détruit des villages et il cherche les les gens qui sont encore vivants qui maintenant doivent en avoir plus des 81 pour euh, la documentation et il trouve vraiment euh, surtout deux qui Habitent à la fin de la forêt qui sont décidés, c'est isolé et c'est vraiment un roman pour moi avec un pas seulement des mots un petit peu plus sympa, différent de mmh. la littérature française, mais aussi une description des... des villes et de la forêt un petit peu différent. Et oui, parce l'amitié. que ça se passe au, au Canada, ouais. oui, mmh. c'est Canada et c'est l'amitié. ça... La, une ode à la vie ou, ou à mourir euh, vraiment très très sympa donc ça c'est un livre que j'adore je trouve qu'il faut les connaître
0: ok super bah, je mettrai de toute façon à chaque fois je fais une, un petit résumé sur le, le site et je, je mettrai les, les références pour qu'on puisse venir vous les, vous les demander <rire> ici
1: <rire> dans les nouveautés un livre qu'à moi ça m'a touché vraiment parce que ça quand on finit de lire on dit waouh ça nous laisse um, quelque chose dans le cœur un bonheur d'accord c'était c'est celui des Delphine de Vigan des gratitudes c'est l'importance de dire merci ça nous laisse vraiment réfléchir même si on peut penser que c'est un livre euh, un petit peu que ça peut toucher des chose qu'on ne peut pas parler, c'est une dame euh, qu'elle ne maîtrise plus euh, les langues, elle ne peut plus être toute seule parce qu'elle a déjà 90 ans, il faut aller dans une maison de retraite, mais elle a dans son cœur qu'elle n'a pas dit merci à une famille qui l'a aidée. C'est, elle a, avec cet âge, on peut comprendre que c'était la guerre. Donc euh, c'est sympa, même il y a des clients qui me disent « oui, mais la dame, elle est déjà assez âgée » ou « elle a une maman dans la même situation ». Le roman, il n'est pas vraiment triste, c'est au D'accord. contraire. On comprend vraiment l'amitié et qu'il ne faut pas laisser les choses dans l'air. Dans un moment, il faut reconnaître et dire merci. Mmh, sûrement, Donc, c'est okay. un roman qui, à moi, ça m'a laissé. Comme je dis à la fin, je me suis dit, waouh, wow, okay. c'est joli, un bonheur.
0: Moi, je connais euh, de Delphine de Vigeant, le... enfin, celui qui est plus ou moins autobiographique sur sa mère. J'ai oui. plus en tête ce que la
1: maman qu'elle était. Oui, et euh, Jean, enfin Jean magnifique livre à, aussi euh, à, la... à la nuit, qui est c'est fort. C'est intéressant parce qu'en plus elle parle de... qu'il n'y a pas qu'une bêtise, c'est chacun vit ouais, sa sœur ouais. et ils ont vécu les mêmes moments, la même chose et c'est deux vies, c'est ouais, bah, différentes ouais. et que c'était fort vraiment. Oui non il est touchants. très fort celui-là mais bon, euh... celui-là je l'ai bien aimé et euh, je peux avant des oui. de <rire> à la littérature que moi. Bon, il y a des choses que ça se lit facile, qu'on se plonge on ne peut pas arrêter. Mm-hmm. C'est... Bon, Joël Dicker, son premier roman, hein, qui maintenant, il y a des gens que c'est, ça, c'est important de dire que c'est déjà dans les grands écrans, qu'on a fait un film, c'est la vérité sur euh, l'affaire Harry quebert ouais. Celui-là, je l'ai bien aimé, mais... Le dernier qui les est devenu aussi un poche, c'est la disparition de Stéphanie Meyer. Les gens qui ont déjà lu les premiers, ils connaissent que c'est vraiment un roman que quand on pense qu'on a trouvé la solution et qu'on a compris quelque chose, il y a quelque chose que ça nous remet au début et on ne comprend pas. Donc dans les premiers, c'était l'écrivant les, les qui ne peut plus continue à écrire, il met oui. la page blanche, il va chercher son prof et il trouve qu'on pense qu'il a tué quelqu'un, une fille, et il veut l'aider. Et c'est vraiment, même si c'est, je ne sais pas combien de pages, mais il est à 800, 900. Oui, mais ça se lit vite. Ça, ça se, se lit, lit vite et il est plonge, on se plonge dans la oui, histoire. 850. Et, <rire> et c'est, c'est vraiment formidable. Bon, après il a fait d'autres de livres, mm-hmm. mais la disparition de Stéphanie Maillet. Et ça commence aussi, c'est un policiste qui va à la retraite, tandis qu'il a, il était le meilleur, qu'il est 100%. Mmh.
0: Il a bien réussi sa carrière. Il a bien réussi sa carrière, mmh.
1: c'est les% 100%. Et la journaliste il s'approche, il dit, écoutez, vous n'êtes pas 100%, vous êtes 99%. <rire> et il pense que bon, la dame, elle veut se faire intéressante, c'est ouais. pas... Il a dit, il y avait quelque chose que vous l'avez devant vous et vous ne l'avez pas vu. Ça intrigue un petit peu, mais il ne fait pas tellement attention, mais il décide euh, qu'il faut qu'elle parle, qu'elle montre c'était quoi qu'elle n'a pas ou ouais, de quoi elle ouais. parle. Ben, ça plante une petite graine quoi, dans sa dans tête. Mais ouais. la journaliste, il disparaît. Donc, ça commence comme ça. Mm-hmm. Vraiment, c'était quoi c'est pourquoi il a disparu c'était qui et vraiment ça, c'est formidable aussi ouais, donc ouais, euh, les gens qui ont bien ce c'est pas un polar mais ça a le rythme des mystères des polaires ouais. il y a des techniques qu'il a utilisées et c'est vraiment et bon il y a des gens qui ne connaissent pas l'auteur de l'Eltiker il est francophone, il est suisse ouais. mais il est francophone donc mm-hmm. euh, comme je dis <rire> c'est des pays francophones Okay. Non, non,
0: mais c'est sa langue euh, d'écriture. C'est quoi. sa langue d'écriture, mm-hmm.
1: donc euh, bon. Et quoi, ce qu'on peut faire Bon, un classique. Euh... Oui. Bon. Je pense que les, les mystères de la chambre jaune, parce que c'est vraiment un auteur, Gaston Leroux. et il est né en 1860 Je ne sais pas si on est. Bon, c'est vraiment. Euh... On peut dire que c'est vraiment un classique, parce que c'est le début des, du siècle, mais vraiment euh, la technique euh, des mystères, des comment euh, il amène euh, son polar, je mm-hmm. trouve qu'il faut les connaître. J'aime bien, il y a des expressions qui vont avec euh, le temps, les langues évoluent et on n'utilise pas. Donc, quand je les ai il y avait des choses qui, évidemment, tout de suite, euh, j'ai compris de quoi il parlait, mais ça m'a donné. Et... Ah, ça fait du temps que je n'avais pas trouvé cette expression, okay. ou des choses mm-hmm. comme ça. Donc euh, j'ai bien aimé quand j'ai dû les... Bon, j'ai dû, euh, ça fait pas longtemps parce qu'un client m'a posé la question. Évidemment, je ne pouvais pas euh, dire si c'était facile pour un francophile
0: D'accord. qui voilà. a un niveau mm. B1.
1: Donc c'était okay. un client mm. qui a un niveau B1, il m'a dit, on m'a fait la recommandation, qu'est-ce que vous en pensez évidemment je ne peux pas dire tout de suite, je vais bien aimer, lisez-les. Donc, euh, j'ai repris en disant, donnez-moi quelques jours, parce qu'il faut que vraiment j'ai, j'ai Évaluer j'ai, ouais, évalué genre, les, bon les, et... les niveaux et les expressions. Euh, il faut faire attention, parce que bon, c'est, ça fait partie du des, des, des métier libraire. Exactement. Donc, ah. <rire> — Même si les français, c'est pas ma langue maternelle. Euh, bon, il faut que je fasse vraiment attention. Des... —
0: mm-hmm. des... Non, mais qu'il Donc, soit pas déçu de, de son déçu. achat. Ouais. — Sinon,
1: mm. on lui dit, j'ai je, je compris. Il y a des livres euh, des pays, surtout le Québec, que vraiment, je lui dis, attention c'est formidable, mais vous aurez besoin vraiment des... Mmh, mmh. des oui, parce lèvres. que même un français
0: euh, qui parle parfaitement français, oui. ça va être compliqué peut-être pour, oui. Euh, pour lui. Ouais. Oui, oui mmh, il mmh. y a
1: des sauteurs que c'est vraiment difficile. Oui, il oui. Y a... Ou, bon, c'est plus utile... Euh les Belges, mais il y a des expressions très belges mmh. aussi, qu'on, je marque qu'il y a des auteurs qui sont vécus à Bruxelles ou qu'ils étaient des Belges, mais c'est plus facile, mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Donc, ouais. je, je vais bien aimer. Ok. Donc, maintenant, je pense que... On fait la transition ouais, sur, les, oui.
0: euh, sur la, la, la jeunesse, enfin les adolescents, et les en plus, vous me disiez, il y avait un livre où en fait, ça peut être lu euh, par des ados, mais aussi par, euh, par des adultes. Oui.
1: Maintenant, ça commence euh, à avoir euh, une euh, culture euh, des, comment dire, des. C'est pas tout à fait des, c'est ou des légendes polaires ou des choses un petit peu des thèmes des politiques, des migrations, okay. des guerres, qui ça donnait une littérature adolescent, jeunesse que ça peut bien être lu pour des adultes. Je pense qu'on perçoit des choses différentes quand on a un certain âge, mais que vraiment euh, ça fait un plaisir parce que même si c'est de la fantasie, qu'on est qu'on soit déjà assez âgé, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de la fantasy. La fantasy, c'est extraordinaire. Je pense que c'est quelque chose qui n'a pas de frontières et qui n'a pas d'âge. Mmh. On aime ouais. bien se plonger, mais on aime bien aussi être un petit peu critique euh, sur la société, sur euh, les concepts des discriminations. Donc, euh, la littérature francophone, surtout dans les moments français, commence à toucher des thèmes que je pense que c'est, c'est important pour la situation euh, politique euh, et des migrations, où c'est présent la discrimination, le racisme, euh, la guerre. Euh, et je trouve que c'est très intéressant la façon que les auteurs présentent euh, ou autrices présentent euh, les romans à la jeunesse. Et ça donne une sensibilité d'essayer de comprendre qui sont les gens qui habitent à côté de nous. Okay. On est dans des pays mélangés, on n'a pas déjà ce secteur qu'on a qui est des gens qui viennent d'une famille, d'une nationalité. Donc il faut aussi sensibiliser et comprendre qu'on est dans un pays avec des problèmes et des cultures différentes. Donc, euh, en leur leur euh, Bondou, il a, il a plusieurs livres, mais les temps des miracles, c'est euh, vraiment l'histoire d'un petit jeune homme qui arrive en France, avec euh, seulement, il peut dire, je suis français, ou, je suis le citoyen de la République euh, française, ou c'est quelque chose qu'il a pris par cœur, parce qu'il euh, a grandi, avec une dame qui l'a expliqué que. Sa mère était française et il a eu un, un accident et la guerre elle est arrivée dans la... et il parle russe. Il voyage dans les pays en train d'échapper de la guerre et il doit l'amener à la frontière française parce qu'il est un citoyen français. Donc le petit gamin, il a grandi avec euh, ça dans sa tête. Il ne peut pas parler la langue, mais il connaît un deux mots. Et vraiment, c'est l'histoire de cette dame et ces petits gamins qui doivent être tout le temps réfugiés, chercher où habiter et déménager de des pays en guerre, en train de trouver comment arriver au pays de Baudelaire et de la liberté. Mmh. C'est vraiment très intéressant, c'est, c'est touchant, et on n'attend jamais la vraie histoire qu'il y a derrière oh, ces d'accord. deux. C'est vraiment un livre euh, jeunesse, mais je trouve que quand on est adulte, euh, je peux dire que dans ce moment, presque, on a une petite larme, oui. euh, dans ce temps, ça touche... Euh, Beaucoup les cœurs et mm-hmm. on sensibilise un petit peu, essayer de comprendre. C'est des sujets euh, c'est très, des très sujets actuels en actuel ce moment. Ouais. Mm. Je pense que c'est important. Moi, je l'ai bien aimé. D'accord. On a aussi pour. Il y a des, des moments où la jeunesse, les jeunes ont beaucoup de choses dans la tête. Ça commence à l'adolescence, ça commence. On peut faire beaucoup de sports des choses. Et on a du mal à se plonger et dire euh, Je veux. Euh simplement lire. Dans des moments aussi, les milieux d'être branchés dans l'internet, il y a une vitesse d'information, de tout, qu'on n'a pas plus de la patience. On peut pas... On a besoin des choses rapides, des actions, oui. des choses comme ça. Donc, il y a des moments que quand les enfants arrêtent un petit peu la lecture, il faut essayer de trouver des livres où il y a plus d'action même si c'est des traductions, des choses qu'on pense que, bon, et c'est pas tellement intéressant, au moins qu'ils trouvent qu'il y a quelque chose dans la lecture. Oui, d'avoir pense.
0: déjà le, le plaisir quand même de lire, enfin, au moins de lire. lire quoi.
1: Quand on <rire> habite dans plusieurs pays, et c'est pas les, un pays avec la langue, euh, par exemple, comme l'allemagne, c'est pas la langue française, il faut faire un effort parce que ça diminue les vocabulaires et oui. donc évidemment on peut envoyer les enfants apprendre la grammaire mais je pense que je suis désolée c'est pas les plus sympas j'aime bien non. la grammaire mais je ne me vois pas avec doucement en train de dire je veux essayer de faire ça tout d'après mais un livre ça donne un vocabulaire ça donne oui. euh, vraiment donc il faut que moi on ne laisse pas et si on a plusieurs langues il faut tout le temps continuer à lire dans chaque langue, si on peut euh, les lire dans la langue originale, c'est, c'est mieux que la traduction. Mais il y a des moments, que si, même si c'est une traduction, si ça nous aide à, à continuer avec la lecture, il faut l'utiliser. Donc, il y a des livres complètement d'action, mais okay. aussi, il y a des livres un petit moitié-moitié, comme Timothée de Fonbel et Toby Langlune. Moi, je trouve que c'est, c'est aussi une littérature fantastique, mais aussi les adultes, ils peuvent bien les lire. C'est une famille qui doit s'échapper parce que le papa, il est un savant et il, a, il connaît un secret. Il s'habite dans un arbre, se être complètement millimétrique. Mais c'est quoi les secrets et pourquoi c'est dangereux ou qui a intérêt à sa s'approprier des, du secret. Mmh. Donc, euh, évidemment, comme dans notre société, dans l'arbre, c'est pas la même chose, à habiter dans un coin de l'arbre que dans d'autres, euh, la hauteur, ça, à voir si c'est plus joli, si c'est plus vert, si c'est moins froid, des choses comme ça, donc ça fait une description comme dans notre société,
0: d'accord. où mmh. il y a
1: des niveaux, mmh, pas ouais. tout le monde a la même chance, euh, des niveaux sociaux, on peut dire, il y a une histoire d'amour, il y a vraiment une histoire de persécution, donc euh, ça les adolescents peuvent se plonger vraiment dans ces, ces histoires et je trouve que les adultes aussi, ils peuvent partager et je pense que si c'est une famille si les parents ils peuvent lire la même littérature et ils voient d'autres choses, c'est aussi quelque chose pour euh, en parler dans la famille mmh. et que ça fait des thèmes assez sympas, qu'est-ce oui, qu'on a non et... donc je trouve que ça fait aussi, dans les moments c'est important de garder cette communication, on commence à être isolé. Les gens habitent toutes seules. Les enfants, ils sont branchés dans son <rire> petit smartphone, iPhone. Ouais. Et mm-hmm. Ils pensent qu'ils sont beaucoup d'amis parce que tout le monde a cliqué en dit j'aime bien ». et on, on a beaucoup, mais en réalité, on est assez isolé. Donc, euh, il y a des choses que ça peut retourner un petit peu en contact recréer un lien ouais. mmh. et en plus comme je dis on gagne euh, au niveau langage au niveau concept des mmh. Mmh. sociétés des écologies c'est un roman assez écologique donc euh, je okay. trouve que c'est bien et bon il y a aussi la littérature pour les tout petits ouais. il y a des auteurs formidables qui sont, bon tout le monde connaît Oriane Lallemand avec Les Loups et Edouard Manson avec euh, ses livres et bon, la librairie en plus, je dois faire de la publicité parce que j'ai eu de la chance qu'ils étaient avec moi et vraiment, ils ont soutenu la librairie d'une façon formidable. C'est des auteurs bien très connus qui est vraiment il faut faire euh, beaucoup pour qu'ils passent dans un pays et qu'ils acceptent de faire okay. euh, une dédicace et des choses comme ça. Et qu'il faut payer ses honoraires. Et vraiment, ils ont été solidaires avec la librairie Ils ont passé son temps. Ils m'ont offert son temps et son... Bon, tout. Son humeur, son... Voilà. Ok, super. Et je trouve que ça nous a laissé vraiment des moments formidables. Et vous avez un livre en particulier justement à nous, à nous
0: recommander ou...
1: Bon, j'avais. Oui. En que ça m'a fait vraiment rigoler, Bon, les loups, je ne dois pas parler parce que tous les enfants connaissent les loups. Et mmh. les loups, c'est sympa. Je, simplement, je fais. Aussi, si vous venez à la librairie, vous allez voir que les loups de la librairie, il est bavarois. Il a son rosé okay. <rire> C'est unique. <rire> Mais bon. Et je viens d'aimer Roule ma poule. Vraiment, c'est le dernier d'Edouard Manson où il joue beaucoup avec les mots poule, boule, roule et comme je te dis, quand on aime une langue, on aime euh, les sons, pour moi c'est pour les langues qui sont une tonalité c'est comme euh, la musique mmh. donc euh, les enfants ils s'adorent. Euh, Répéter, il s'apprend une langue avec des chansons, des choses comme ça. Et la littérature, c'est vraiment... Donc, au niveau des images, euh, l'auteur, il est formidable. C'est des choses assez simples, assez sympas. Et il, a... il maîtrise la langue d'une façon formidable, avec un rythme... Euh... Bon, j'adore. C'est un livre que je peux lire, relire, même si je peux vous avouer, j'ai 60 ans. <rire> je suis vraiment contente de, de lire euh, l'histoire de la poule si <rire> c'est une poule et si ça roule <rire> donc je pense qu'avec ça bon, on a décidé on et
0: peut-être une dernière euh, question euh, parce que je vois que vous avez aussi euh, des BD ah, oui. pour les gens qui aiment bien parce que moi je sais que j'ai un frère par exemple qui ne lit dire que des BD donc euh, est-ce qu'on pourrait euh, je sais pas, en recommander euh, une
1: ou deux bon évidemment un de mes grands coups de cœur, c'est « L'arabe du futur ». Ça, c'est un livre formidable. Évidemment, c'est déjà le numéro 4. Il faut les lire. C'est vraiment des livres euh, avec l'histoire, des biographies, au niveau des images euh, j'adore. Euh, je suis vraiment fan de la BD. En Allemagne, euh, il n'y a pas tout à fait une culture euh, BD, ouais. Ils pensent que ça c'est du comique, et c'est Mickey Mouse, ça commence. Ça fait des années qu'il y a un, deux euh, personnes qui sont commencées avec les comics festivals. C'est une fois à Munich, une fois à Erlangen. Ils invitent des auteurs, des, tout le oui. monde. C'est vraiment un festival formidable. Ils ont fait des expositions. C'est... Et cette année, c'est la première fois que l'Institut français, il a fait... Il a... Oui, c'était en
0: mai ou en juin, je ne sais plus. Oui. Enfin, c'était... Oui.
1: Et c'était vraiment formidable. Les auteurs et autrices françaises, on était à l'institut. Moi, évidemment, j'ai fait ma petite table de vente <rire> chaque fois que je peux. Évidemment, c'était les maisons d'édition allemandes qui invitent, donc euh, la plupart de la clientèle c'était des les allemands et c'était oui. faire présence des, des livres en allemand. Moi, j'insiste quand il y a un auteur ou une autrice euh, française, il faut que l'original soit là. Dans les pays, il y a des francophiles, des, fran- oui. des français et des allemands. Donc la littérature doit être représentée. C'est vraiment important les traductions, c'est la façon de faire connaître un auteur. On ne peut pas obliger à tout le monde à parler toutes les langues, Bien sûr. mais la langue originale, c'est aussi important. Oui, Donc, oui. Euh, j'essaye de mettre euh, tout le temps un pied <rire> Qu'on me laisse faire ma table de vente, amener les livres et être présent. Donc, euh, cette année, c'était effectivement on a passé trois jours euh, dans la, l'Institut avec des sauteurs formidables. Ils ont fait des délicaces formidables et on a eu la chance d'avoir euh, de voir les travaux et les expositions de la bd Donc, il y a ici une étagère qui ça grandit de temps en temps. Évidemment, Tintin et Astérix, tout le monde connaît. Mm-hmm. C'est déjà un classique. On <rire> les nombrils, c'est un classique pour moi québécois. Donc, il faut que ce soit. D'accord. Et l'arabe du futur, il faut que ce soit présent. Et il y a des... Bon, Jack Tordy, pour moi, c'est l'écran. Bon, il y a des gens que j'adore, et même si je vais passe encore trouver la clientèle, ils sont pressants parce que Voilà, c'est... donc il y a des BD,
0: voilà, a des pour BD. ceux qui cherchent, mais parce que peut-être que les gens ne savent pas, justement.
1: Et pour des enfants aussi, ça commence à être... Euh, oui. Ouais. Ouais.
0: Bah, je sais que mes filles, moi, elles aiment bien... Enfin, elles ne lisent pas encore, mais en fait, elles adorent euh, regarder euh, les BD. Donc...
1: Euh... Et il y a des BD historiques, des, des BD qui sont à voir avec euh, la recherche du temps perdu. Maintenant, mm, mm. ou l'étranger, c'est un BD. Donc, euh, ça aide à apprendre une langue. Ouais. Vraiment, ça donne beaucoup de quoi parler. Si on fait de l'enseignement avec une image, on peut ajouter des... pas seulement les textes, on peut parler beaucoup. Et je pense que c'est important de faire connaître que c'est... Euh... On dit tout le temps c'est... Des pays franco-belges, mais honnête, c'est belge-française. <rire> oui, c'est vrai. Mais, bon, c'est vrai, c'est la même langue, c'est des pays francophones. Et c'est important. Comme... Euh,
0: on s'approche de la fin de l'interview. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter sur la bibliothèque Est-ce que, je ne sais pas, il y a des événements qui sont prévus pour la rentrée Libra- euh, pardon, <rire> Librairie <rire> Donc, euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter sur la librairie Est-ce qu'il y a des événements prévus euh... Non,
1: j'aime bien que tu as des bibliothèques parce que bon, <rire> j'ai fait aussi non, j'aime bien aussi insister qu'il y ait une bibliothèque D'accord à la, à l'institut ah, français, à l'institut français oui, oui, Parce qu'il y a des gens qui disent je ne peux pas les payer ou je ne peux pas ou je les amène mm. Non, il faut utiliser une, bu- une bibliothèque ça, moi, ça ne me gêne pas. Je comprends. Pas tout le monde veut ajouter des livres dans le setageur. Donc, je pense que les librairies et les bibliothèques, on est vraiment dans les mêmes panier, je peux dire. Il ouais. faut s'aider, il faut... C'est complémentaire. C'est ouais. complémentaire.
0: Euh,
1: normalement, sur la fin du podcast,
0: je demande toujours un petit peu aux gens euh, s'ils ont des adresses à partager. Donc là, je mettrai à la... Oh. Je ne dis pas de bêtises, la bibliothèque française là qui est vers euh, l'Englisher Garten. Oui, euh, est-ce que vous pouvez, je ne sais pas, nous recommander autre chose, peut-être un, un, un café où vous aimez bien lire euh, un livre ou un parc ou quelque chose
1: euh... Plutôt qu'un endroit. Oui. Parce que, bon, comme je t'avais dit un petit peu au début, je suis un petit peu sensible des. Pourquoi on est à Munich ou des choses oui. comme ça. Je trouve que dans. Chaque endroit où on habite, il y a des choses très typiques mm-hmm. qu'il faut en profiter. Je pense que les concepts des Beer Garden, moi, ça m'a donné une vue de comment on peut partager un endroit pour manger et qu'on a le droit d'amener sa nourriture. Ouais. Je ne sais pas si vraiment maintenant, parce qu'il y a d'autres endroits qui commencent à en avoir, mais ça, c'était typique, Bavière est typique Munich. Donc, c'est l'été. Je pense que c'est des endroits où on peut vraiment profiter, si on peut s'installer dans un Biergarten. On peut évidemment amener un livre, mais il y a trop de bruit, je ne sais pas. Mais après une lecture, on peut là s'installer et pourquoi pas parler et avec d'autres personnes ou d'autres, avec d'autres personnes ouais. de ce qu'on a vu ou, ou, au cinéma ou, ou, ou qu'est-ce qu'on a lu parce que aussi au cinéma il y a pas mal des films qui sont vraiment faits d'après un livre donc je ouais. pense que ça nous donne aussi un petit coin où on peut s'installer et, et en profiter et, et en plus on n'a pas de problème si on ne parle pas le, l'allemand parce que là, on peut amener ce qu'on va manger et il ne faut pas se faire des soucis. Exactement. Non <rire> <rire> euh,
0: est-ce, que tu, est-ce que vous voulez qu'on rajoute quelque chose avant de, de conclure notre entretien. Bon, que ça serait un plaisir si quelqu'un fasse passe nous voir. Ouais.
1: <rire> On m'a dit une fois qu'on ne pouvait pas dire euh, « visiter la librairie », qu'il fallait en France dire « rentre, visite ». Mais un Québécois, il m'a dit que c'est complètement correct de dire « venez visiter la librairie, <rire> visite en place ». Donc, je ne sais pas, parce que j'insiste, ce n'est pas ma langue maternelle, si c'est correct ou pas, mais « venez visiter <rire> ».
0: Là, on, 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 va, on va le dire pour un musée, mais euh, pourquoi pas Et puis si c'est euh, si en québécois ça marche, voilà, on a, on on a, a dit des québécois aussi correct, à Munich, euh, euh, Donc voilà. que
1: c'était correct dans la langue française. qu'on visite un endroit et on rendra visite à quelqu'un, mais je sais pas. Venet. Okay. Bon bah écoute, Véné, <rire> voilà. Euh,
0: merci, euh, merci, merci beaucoup, Cécilia. Merci et puis à, euh, à très vite.
1: Bon, merci.
0: De bonjour deux, trois petites choses avant de se quitter. Tout d'abord, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et fait le plein d'idées pour vos prochaines lectures. Pour soutenir Cécilia et la librairie française, vous savez ce qu'il vous reste à faire. L'adresse georgenstrasseu43 Vous retrouverez toutes les infos et toutes les notes de l'épisode comme d'habitude sur le site dessine-moi munich-toutattaché.com Pour me soutenir et contribuer à l'existence de ce podcast, une seule chose à faire, rendez-vous sur Apple Podcasts et laissez-moi un message avec 5 belles étoiles, vous serez mon héros. Je vous retrouve fin août pour une nouvelle saison. En attendant, n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec vos suggestions de contenu ou d'invités pour la rentrée. Ça me fera vraiment très plaisir. Je vous souhaite pour finir de merveilleuses vacances avec de belles lectures, des moments inoubliables en famille, entre amis et ou dans de nouvelles contrées. Profitez de chaque moment et revenez en pleine forme et plein d'idées. A très vite pour un prochain épisode.